0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a La Hora Deportiva en este lunes, inicio de semana, lunes 16 de enero. Tenemos mucho, mucho que comentar aquí en la hora deportiva. Bienvenidos sean todos aquí a través de Radio Chapultepec. Les habla Juan Pablo Sabines. Están escuchando la hora deportiva que tenemos el día de hoy. Hablaremos de lo que nos ha dejado esta jornada 2 del Clausura 2023. Equipos que van a la alza, equipos que van a la baja, dos grandes que han decepcionado, bueno tres grandes de hecho que han decepcionado y un equipo que clara, claramente se ve como el favorito y no fue un chiste sobre la canción de Shakira, claramente se ve <ríe> un equipo como vaya cabeza y hombros por encima del resto. Hablaremos también por supuesto lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo porque hay mucho también que comentar, la gran final de la Supercopa Española los duelazos, los clásicos que hubo en Inglaterra. Y también escucharemos las palabras de varios entrenadores de la Liga MX. Escucharemos a Almada, a por supuesto, Altano Ortiz, a Diego Coca, a varios de los entrenadores en esta segunda jornada. Queremos escuchar sobre ellos, algunos nuevos, algunos con mucha presión. Apenas en la segunda jornada. Tenemos mucho que comentar en ese programa. Prácticamente 100% futbolero de lunes en la hora deportiva Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM También por supuesto a través de Radio Chapultepec.mx A través de emisoras.com o en tuning.com Busquen Radio Chapultepec Pueden escuchar toda la programación de esta emisora Gratis y en cualquier parte del mundo También estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker Su plataforma favorita Busquen la hora deportiva también para escucharnos por ahí bueno, demos inicio al programa de hoy. Demos inicio con la jornada 2. Vamos, estamos haciendo algo distinto. En vez de ir simplemente resumiendo cada partido, vamos a dar las conclusiones que nos dejaron. Y quiero empezar con el gran favorito. No voy a hablar de uno de los grandes primero. Quiero hablar del gran favorito que tiene dos partidos en ese torneo y tiene un global de siete goles y uno en contra. A dos equipos que están entre los otros, digamos, favoritos contendientes. Primero de visita a Santos y ahora ayer ante Pachuca 4-1. Y pudieran pensar, bueno, tal vez es engañoso ese 4-1. Pues sí, es engañoso porque pudo haber sido un 6-1 o peor. Tigres fue muy, muy superior al Pachuca. Y encima de todo, y encima acaba de llegar Nico Ibáñez que todavía ni siquiera se había presentado. Horas antes lo habían comprado precisamente del Pachuca. El líder de goleo del torneo pasado, quien anotó tres goles en la final quien anotó un par de veces en la primera jornada. Ese jugador llega ahora al equipo con la mejor plantilla para mí de México y también con un técnico que ya es apenas hace a menos de un año bicampeón en este torneo. Vaya, si los Tigres hoy por hoy no son el máximo favorito, pegan el poste. Realmente, realmente creo que este equipo está para mucho y todavía inclusive, inclusive se habla de una posible llegada de Diego Laines, que podría estar buscando una salida del Braga y posiblemente podrían repatearlo no sería tal vez lo mejor para su carrera, pero tal vez no sé, tal vez es punto el momento de dejar el sueño europeo esperemos que no sea así, pero si realmente no va a tener minutos en el Braga ni en ningún otro lado, pues sí, tal vez Tigre sea la mejor opción para él Gorriarán, que fue la gran, el gran fichaje de este mercado justo antes de Ibáñez. a, a salido a la perfección en el esquema de Diego Coca y además anotando y dando una asistencia, Pachuca se vino abajo por completo, tanto así que eh, vaya el segundo tiempo Tigres tuvo cuatro ocasiones solito frente a la portería una que parecía fuera de lugar y no era y la, al final la falla a Guignac otra que parecía fuera de lugar que marca el gol y al final sí marcan como fuera de lugar le anulan un gol a Guiñac. y dos ocasiones en las que simplemente una mala salida o un resbalón o una recuperación de la pelota y se quedaron solitos bueno literal los dos goles Quiñones solito eh, uno a pase de Gorrarán el segundo a pase de Guiñac. Y este partido eh, fue un 4-1 que, insisto, porque Tigres le tuvo piedad. Es más, casi marcan un penal en la primera parte a favor de Tigres. Vaya, el partido comienza con gol de la Chofis. Pachuca se fue adelante apenas a los menos de 10 minutos, 8 minutos. Parecía que iba a ser un partido así, de, de, de ida y vuelta, donde Pachuca iba a controlar. Básicamente, después de los 8 minutos, poco y nada. Fue un baile total de Tigres que tiene un absoluto equipazo equipazo y que realmente eh, hoy por hoy los veo apenas es la jornada 2, yo lo sé, pero vaya, súmenle este equipo eh, Ibáñez, y tal vez Laines. y eso que apenas se está acoplando Diego Joca, no sé, yo creo que los Tigres están para todo, pero bueno, cinco, perdón, cuatro a uno al campeón Pachuca que venía de golear en la primera jornada, no importó, Tigres le pasó por encima. Vámonos con la número 2. ahora sí, uno de los grandes, hablemos de Chivas que jugó el viernes por la noche. Un partido difícil de ver un 0 a 0 realmente, realmente espantoso en el que lo más relevante del partido fue la lesión de Alexis Vega. Solito, de esas lesiones que, que son las que más se temen porque básicamente cuando, es cuando uno pisa mal, rotura de ligamentos o algo por el estilo. fue la un año, lo hemos visto en, en la NBA, en la NFL, en el fútbol. Afortunadamente, las Chivas sacaron un tuit diciendo que no había rotura de ligamentos, que era lo que más se temía y que... Alexis Vega no se perderá todo el torneo. No, no se sabe exactamente cuánto se perderá. Probablemente algunos partidos sí. Ma, el miércoles es que harán unos nuevos estudios y ya se sabrá más a ciencia cierta si eh, cuántos partidos exactamente se perderá Alexis. Pero son buenas noticias para el Guadalajara que no lo perderá por todo el torneo y no es una lesión de gravedad. Qué mala fortuna y se vio obviamente muy feo. Literal salió en... Eh, en muletas del estadio de San Luis pero al fin y al cabo, las Chivas sin él lo extrañaron mucho no hubo realmente mucho que hacer de, en, en la parte de, de adelante eh, ahora resulta que se quieren deshacer del mexicano peruano ormeño, todavía no regresa eh, JJ Macías vaya fuera de un tiro por ahí de lejos de Alan mozo Chivas con 10 hombres la mayor parte del partido ya que eh, Sanabria se fue expulsado de San Luis muy tempranito por una entrada artera y que claramente era de roja directa. Vaya, las Chivas tenían un hombre de más en todo el partido y no pudieron hacer mucho. Eh, sí, anularon un gol de las Chivas, bien anulado, pero al fin y al cabo que ya era ya al minuto 90 y algo. Ya era el del triunfo, pero fue bien anulado. Al fin y al cabo las Chivas eh, no convencen todavía, ¿no? Llenan el ojo y creo que van a extrañar mucho a Alexis Vega. Sí, es cierto que van invictas y que todavía no han recibido gol, pero... Vaya, importa mucho el contexto, recuerden que el partido pasado Monterrey pudo haberlo ganado o empatado fácilmente, fallaron un penal, les anularon un gol y en ese partido tuvieron un hombre de más y aún así no pudieron eh, realmente anotar nada. Así que las Chivas, por lo menos un buen inicio, por lo menos es mejor decirlo desde una posición invicta y todavía sin recibir goles, pero todavía queda mucho por mejorar y todo dependerá mucho, dependerá. De cuándo vuelva Alexis Vega. Vámonos con la siguiente conclusión. Otro grande del América. Otro, otro equipo que ha decepcionado. Sí, no ha ganado, pero tampoco ha perdido. El América lleva dos empates. Los dos muy distintos. Primero en casa ante Querétaro. Claramente el peor equipo del fútbol mexicano. Esperaba uno una goleada del América. No sucedió. Les, les batalló bastante. Y ahora ante Toluca realmente yo creo que fueron superados. Y que... Eh, de no ser por Oscar Jiménez que se está ganando la titularidad y está dejando a Malagón en el olvido de no ser por Oscar Jiménez y por ese penal muy muy tonto y bastante controvertido que, eh, que después Henry Martín anota en los 15 minutos finales me parece que el Toluca se tendría que haber llegado, llevado este encuentro eh, vaya lo, Toluca se fue dos veces al frente en el marcador el segundo gol de Toluca es una belleza el de Carlos, Carlos Orantía, realmente realmente una belleza y el América dos veces tuvo que venir de atrás casi lo termina ganando el Toluca ese penal fue bastante controvertido fue un jalón bastante digamos cortito pero suficiente para que se cayera eh, creo que era justamente Henry Martín y anotar el 2 a 2 que no voy a decir que es injusto pero creo que si me preguntan quién jugó mejor, sin lugar a dudas para mí fue el Toluca y el América creo que contó con alguna alguna fortuna, algo de fortuna para, eh, para terminar no perdiendo este partido y le tiene que agradecer más que a nadie a Oscar Jiménez, que fue el, eh, el héroe del partido para mí. Así que 2 a 2, partidazo, <coughs> obviamente con, re, con sabor a revancha tras lo que pasó en la semifinal pasada, pero en el que dos equipos se dieron con todo. Para mí Toluca fue mejor, pero al final gracias al portero, a ese penal y a que el América vino de atrás dos veces. Se llevó el 2 a 2. Uno de muy, muy buenos partidos. Y además bastantes goles vimos en esta fecha. Vimos partidos. Vimos tres goles en la Comarca Lagunera. Tres goles en Juárez. Eh, tres goles también en el Jalisco. Dos en Puebla. Vimos cinco goles en el Estadio Azteca. Cuatro goles en la Bombonera. Cinco goles en el Volcán. Y todavía falta un partido. Básicamente solo el, Atlas, el perdón, Atlético San Luis contra las Chivas. Fue el que... Eh, decepcionó y tuvo solamente 0 goles, hablemos ahora de otro grande que ha decepcionado, hablemos de la máquina, Cruz Azul sigue sin poder ganar y lo más extraño de todo es que desde que llegó el Potro Gutiérrez Cruz Azul ha ganado vaya, ha ganado la mayoría de sus partidos ha metido dos goles por partido en la gran mayoría de ellos solamente en la primera jornada del pasado y en la ida y vuelta ante Monterrey en la, en la liguilla nada más son los únicos partidos que no ha metido por lo menos dos goles por encuentro y va invicto en todos con un asterisco que es no cuenta los rayados del Monterrey tiene tres derrotas la era, la era potroneta digámoslo así y todas son contra el Monterrey incluso esta fue idéntica al torneo pasado que fue igual 3 a 2 favor Monterrey precisamente la primera derrota de la era potro la segunda vino en la liguilla en aquella goleada ya en los cuartos de final y después está en el estadio Azteca no sé, no sé qué le pasa, pero a mí no me parece que esté tan mal y no me parezca que, eh, no, no digo perder obviamente eh, siempre se busca el triunfo y más en el Azteca pero al fin y al cabo importan mucho las formas Cruz Azul al fin y al cabo tiene una plantilla muy cortita, recordando que no está el Cata, que apenas pudieron debutar Lotti y Carrera, y ya fue en los minutos finales y prácticamente no vimos prácticamente nada de ellos ...que apenas volvió Urel Antuna y anotó un golazo... ...justamente en conexión con el otro mexicano mundialista de la máquina... ...que es Charlie Rodríguez. Vaya, Cruz Azul tiene una plantilla muy corta... ...todavía está buscando jugadores... ...se habla de Ener Valencia, se habla de Radamel Falcao... ...hasta que no haya nada concreto no lo vamos a decir aquí... ...porque ya pasaron Luis Suárez, Simón Sasa, ...y ahora estos, estos otros dos jugadores no sabemos... ...pero que necesita otro delantero, lo necesita... ...creo que tuvo mucho que ver la expulsión de Michael Estrada... Eh, que evidentemente fue bastante tonto, un codazo directo a la cara de Romo pero por lo menos si hay algo que destacar de ese Cruz Azul de, del Potro Gutiérrez específicamente del Potro, es que lucha, es que pelea, que no se rinde y que batalla hasta el final y que a, aparte es un equipo muy goleador, básicamente te anota, insisto, dos goles por partido en prácticamente todos los encuentros de la era Potro Gutiérrez Creo que la plantilla necesita todavía algunos apoyos más porque está bastante corta, pero por lo menos pelea. Y Monterrey, pues bueno, con una gran actuación de Berterame, quien también le ha marcado de a dos goles por partido, salvo la ida de la liguilla pasada, en esas tres victorias de Monterrey, Berterame ha metido dos goles por partido en cada uno, y además de todo, también de Funes Mori, un poco con ayuda de su hermano gemelo, ya que en los tres goles quedó retratado eh, Ramiro Funes Mori, y Rogelio Funes Mori tuvo que ver en los tres goles, en el primero con una gran pantalla que no es asistencia pero casi casi, en el segundo que solamente la tiene que empujar y en el tercero también eh, retratando a su hermano para el golazo de fuera del área de Berterame. Y que además incluso Berterame se dio el lujo de anotar un autogol, así que Cruzul todavía no ha ganado pero insisto creo que tiene mucho que ver con la plantilla y que por lo menos no ha dejado de batallar si es que hay algún consuelo. Pero bueno, hablemos de otro partido que vimos este fin de semana. Santos golea a los Pumas. La primera jornada Santos fue goleado y Pumas ganó su partido. Pero la verdad es que muy, muy pocos pensábamos mucho más de la UNAM. Y tampoco pensábamos mucho de, eh, de la derrota de Santos. Yo sabía, lo dije desde un principio, para mí Santos es de los candidatos a caballo negro. Y pues ahí está, realmente le pasó por encima a los Pumas y eso que la figura del partido para mí fue Sosa. Fue el portero uruguayo de la UNAM que se ha acoplado bien y que ha sido figura en los dos partidos y que no sé por ahí, creo que hubiera sido bastante peor. Pumas fue superado, dos goles casi idénticos, idénticos de rebote de Diego Medina atrás un tiro... De Preciado que para Sosa y los dos los mete Diego Medina. Idénticos los primeros dos goles del Santos y después el penal del propio Preciado. Vaya, Santos me parece que con toda la salida de Gorrearán es un equipo bien dirigido por Fentanes que es bien difícil batallar y que va a estar ahí en los puestos finales. De Pumas no voy a decir lo mismo, no sé. Me parece que todavía Pumas. Eh, ¿Alguno le están dando el beneficio de la duda a, a Chava Reyes, a, perdón, a, a Rafa Puente Jr.? Yo no sé, no sé qué tanto vayas a, a, a durar. Y si me preguntan si termine el torneo o no, claro que es un nuevo técnico apenas, pero vaya, no, no le veo realmente mucho futuro a la era Rafa Puente Jr. en la UNAM. Vámonos con otra, eh, otra conclusión tras la jornada, la segunda jornada de este clausura 2023. Otro equipo que no habíamos visto en la primera jornada, el Atlas, que recordando se había pospuesto ese partido, por fin ya estuvo bien el Jalisco, ya se vio perfecta la cancha, el Atlas debutó el jueves ante Mazatlán y lo hizo bastante bien, pasándole por encima a los arrebatados, ahora de amarillo, Mazatlán ha jugado de todos los colores, básicamente de morado, de azul, de blanco, ahora de amarillo. Un equipo que no tiene todavía identidad y el Atlas que apenas es la primera victoria, el primer partido en la era Benjamín Mora y la verdad es que bastante bien. Eh, Furch y Quiñones ambos se combinaron para un gol cada quien, para mí el Atlas fue muy superior, el gol de, de Mazatlán ya vino, fue nada más el descuento a cinco minutos del final, pero realmente el Atlas tuvo control de ese partido, jugó mejor y me parece que obviamente no... No candidato a campeón como en la era Diego Coca, pero por lo menos creo que el Atlas eh, no será ese eh, tercer o segundo peor equipo como lo fue en el torneo pasado. Me parece que comienza bien y me gustó lo que, vi, lo que vi claro ante el Mazatlán, pero fue un buen inicio. Y bueno, rápidamente hablemos de los otros partidos. Ahora sí ya no hubo partidos eh, pospuestos. Puebla venció 2 a 0 al Querétaro en un partido en el que, al igual que el de Atlético San Luis, hubo una expulsión muy temprana. Esta fue igual criminal de Kevin Balanta. Eh, apenas al minuto 8 y eso condicionó mucho el partido, Puebla gana el primer eh, triunfo en la era Eduardo Arce, recordando el técnico de apenas 33 años, 2 a 0 lo gana el Puebla con goles de Mancuello y de Martínez Ayala, y por último el otro partido que nos faltó fue el de la frontera Juárez 3 a 0 sobre Tijuana con buena actuación de Talavera, penal incluido de jesús dueñas y doblete de darío lescano falta hoy por fin por fin va a debutar el león de nicolás larcamón a las 9 de la noche ante los rayos del necaxa así está al momento eh, las cosas en esta jornada del fútbol mexicano pero todavía nos falta escuchar qué dicen los protagonistas de esta jornada número 2. ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los jugadores? Vamos a escucharlo. Al regreso de la pausa, no se retire porque seguimos con más del fútbol mexicano y también en unos minutos más del fútbol europeo aquí en La Hora Deportiva.
0: El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar en sintonía de la Hora Deportiva aquí a través de Radio Chapultepec y como se lo prometimos antes de la pausa hablaremos, escucharemos más bien a los protagonistas de esta jornada 2 escucharemos a los directores técnicos protagonistas primero que nada a Paunovic quien en conferencia de prensa el viernes por la noche habló de lo que sucedió con Alexis Vega él desde entonces había dicho que había buenas progresiones al parecer pero que obviamente es a lo que ya tiene eh, el historial de ese tipo de lesiones pero después le preguntaron qué le opina, qué opinaba de su partido y sobre todo de su equipo y de eh, lo que habían trabajado en la semana y qué es lo que no había salido bien para no poder sacar los tres puntos con un hombre de más en San Luis. Escuchemos a Vilgio Paunovic en la conferencia de prensa el, el viernes por la noche en San Luis, el director técnico de las Chivas.
2: Todos nos vamos frustrados. La verdad es que frustración es la palabra, aunque intentamos durante el partido eh, quedarnos calmados porque la paciencia en un partido cuando juegas, en mayor mayoría del tiempo juegas con uno más, eh, condiciona mucho, el rival ya sabe lo que tiene que hacer desde el primer minuto, entonces eh, había solamente una, eh, una, un planteamiento para ellos, eh, defender bien, que lo hicieron fantásticamente, y luego con los cambios, nos, incluso nos crearon problemas a la contra, ¿no? Eh, y todo esto, con, teniendo el balón tanto tiempo y tanta posesión y tantos pases, y las llegadas que tuvimos sobre todo en la segunda parte, eh, muchos centros, eh, pero ninguna, ninguna situación real para para llevarte los tres puntos porque esta era nuestra intención eh, jugando contra 10 o contra 11 era nuestro objetivo Tenemos, eh, en descanso hicimos algunos cambios eh, la lesión de, de Alexis Vega también cambió un poco el planteamiento porque pensamos ir a partir del minuto 60 cambiar e ir con, con dos delanteros eh, para afectar aprovechar más los eh, centros que íbamos a efectuar y que evidentemente más tarde en el juego lo hicimos pero no, no teníamos rematadores, teníamos demasiada gente en medio campo, por lo tanto eh, esa, esa lesión y ese cambio ya nos condicionó, condicionó el, el resto del partido pero a pesar de la frustración, de una decepción porque yo estoy decepcionado eh, nosotros eh, sabemos que esto es el segundo partido de la liga eh, creo que, que hay mucho, muchas cosas positivas creo que el grupo se sigue eh, conociendo sobre todo el trabajo con el nuevo cuerpo técnico eh, creo que esto les da eh, también es una pizca es un, es un dolor y un combustible que yo siempre busco utilizar para motivar a la gente para el futuro porque yo, yo entiendo que ahora están, estamos eh, dolidos por, por no conseguir la victoria también delante de mucha gente que nos apoyaba hoy aquí en San Luis así que muy agradecidos y lamentamos no, no haber podido darles la alegría que buscábamos todos pero yo siempre busco en los momentos como este busco las, las cosas positivas y busco que, que nadie baje la cabeza porque si hubiéramos ganado hoy yo buscaría lo mismo, quiero que todo el mundo se ponga serio, se prepare y recupere para el próximo partido, porque esa es, esa es la manera en la que nosotros trabajamos y, y el discurso que desde el primer día llevamos. Día a día, centímetro por centímetro, partido por partido, minuto por minuto, y, y conseguiremos nuestros objetivos.
1: Ahí están las palabras de Pau Novich, el director técnico del Guadalajara. Decepcionado, decepcionado. De su equipo básicamente es lo que dijo en aproximadamente cuatro minutos. Ahora escuchemos brevemente, solamente el final de la conferencia de Fernando El Tano Ortiz, director técnico del América, que le preguntan ¿qué versión del América veremos? ¿Una versión más defensiva? ¿Una versión más arriesgada? Y esto contesta Fernando El Tano Ortiz DT de las Águilas.
3: Buenas noches. Nosotros siempre vamos a jugar de la misma manera, tanto de local como de visitante. Vamos a ir a proponer en conseguir victorias. Donde haya más goles o menos goles, eso no lo sé, pero lo importante es que nosotros sepamos cómo jugamos y dónde jugamos siempre de la misma manera. Eso es importante. Quizás en la primera fecha no fue de lo que pretendíamos, pero hoy, hoy lo dije anteriormente, me voy con una imagen muchísima mejor de lo que queremos como juego. Ojalá podamos hacer un partido mucho mejor. El fin de semana que viene en casa con nuestra gente.
1: Ahí están las palabras de Fernando Altano Ortiz de T del América, también un poco frustrado, enojado tras el partido en Toluca y diciendo que todavía tienen mucho que mejorar. Ahora escuchemos a otro técnico de un equipo grande que tampoco le fue bien este fin de semana, de hecho, ninguno de los cuatro grandes ganó, dos de ellos cayeron. Otros dos empataron. Escuchemos ahora al Potro Gutiérrez después de la, del partido, de la derrota frente a Monterrey, la tercera derrota frente al mismo equipo en la era Potro Gutiérrez. Eh, perdonen el audio que no es de la mejor calidad, pero es de la conferencia de prensa después del partido. Habla de varios temas en este video, en este audio que les vamos a mostrar. Escuchen al Potro Gutiérrez de T de Cruz Azul tras la derrota el sábado en el Azteca ante Monterrey.
0: Pues seguimos este, con esa circunstancia abierta, estamos buscando, todo esto lo, lo venimos platicando desde, desde
1: noviembre y por una u otra razón no se ha logrado concretar, pero... Eso es con respecto de, a los refuerzos que hacen falta.
0: De, 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 de completarnos por ahí, es, es un tema complejo también por el número de plazas que tenemos. Y ojalá sea a favor de, de lo que hemos estado hablando, ¿no? de, de, de que llegue un 9 este, para ayudarnos. Es pues, obvio de no estar conforme, o sea, sobre todo por, por la manera en que tomamos los goles, me parece que no, no son acorde a, a lo que veníamos trabajando, lo que esperábamos, pero evidentemente, bajo los contextos, el rival, el rival aprovecha esas esas equivocaciones y, y pagamos ese precio. Eh, pienso que, que, que tenemos que, que modificar y no ser un equipo de reacción. Creo que el equipo estaba bien, hizo un buen primer tiempo eh, con todo y, y, y que recibimos un gol. Entonces hay que seguir ajustando ese tipo de cosas con, con la gente que, que bueno, eh, entrenamientos que un partido, seguir viendo a, a estos muchachos que vienen llegando, que ya los conocemos y todo, pero pues, no es lo mismo, se que seguir que adecuar al ritmo del juego que implica un partido, y sobre todo un partido como este, ¿no? sin embargo, yo creo que el equipo hizo, hizo algo interesante, sobre todo en esos últimos 20, 25 minutos. Entonces, es difícil diagnosticarlo porque al menos la, la, la política que tengo con respecto al arbitraje es nada con el árbitro, y el árbitro como parte del juego se puede equivocar eh, y, 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 y tienes que adecuar a eso, entonces creo que la, por ahí la expulsión no era, creo que hay, hay contactos que no, que no necesariamente tienen que ser de tarjeta, son contactos normales de fútbol, pero bueno, te digo, creo que, 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 que nosotros entendemos el arbitraje como parte del juego y, y tratamos de cooperar en todos sentidos con eso. Entonces.
1: Ahí está el Potro Gutiérrez hablando de varios temas, de los refuerzos que todavía claramente sigue esperando Cruz Azul, de que está frustrado por la defensa en los goles de Monterrey en el partido y también quejándose un poquito del arbitraje, quejando de esa expulsión. Para mí la expulsión es el codo de Estrada que va directo a la cara de Romo. Además fue segunda amarilla. Pero bueno, es como el juego un poco psicológico que hacen los directores técnicos. Eh, pero para mí, buenas palabras, más mesurado de lo que escuchamos a, a Paunovic... Y a, y a Altan Ortiz. Pero bueno, el que estaba contento, eso sí, ya el último que estaremos escuchando es a Diego Coca quien después de su debut en casa como director técnico de los Tigres y la goleada 4 a 1 de anoche dio unas palabras eh, sobre lo que todavía le falta por mejorar a su equipo que va con marca de 7 goles una, uno, uno solo recibido pues bueno, ¿qué le falta por mejorar a estos Tigres? Responde Diego Coca el nuevo DT de los universitarios anoche tras la victoria 4 a 1 sobre el campeón Pachuca en casa. Escuchemos a Diego Coca.
3: No, muchas cosas, siempre hay muchas cosas por mejorar, pero siempre también, como digo, siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y lo medio lleno es mucho, la verdad que es mucho, estoy muy contento por, por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso, eh, me gustó mucho empezar perdiendo, porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no, no, no sintió esa, esa, ese empuje de la gente eh, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido. Siguió el orden, tuvimos mucho orden, tuvimos mucha posesión, tuvimos mucho juego, tuvimos eh, mucho forzar al, al rival para que se equivoque y para mí son cosas importantísimas que que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos, y eso lo han demostrado. Creo que el segundo gol fue un golazo, lo tocaron de un lado para el otro. La verdad que contento. Una noche redonda, una fiesta, para nuestra gente, que es impresionante la cantidad de gente que viene, como alienta. Eh, para Luis Quiñones, que se merece que la gente lo ovacione lo porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Y para todo el equipo. Para esto es un premio para, para el trabajo en equipo. Pero esto recién empieza. Hay que ir con muchísima tranquilidad. Ahora tenemos un partido importante el viernes. Mañana volvemos a entrenar. Hay que estar feliz, hay que estar contento, hay que disfrutar. Pero mañana empezamos de vuelta.
1: Ahí están las palabras de Diego Coca. Claramente muy, muy contento tras el triunfo. Básicamente todo lo que le podía salir bien a los Tigres le salió bien. Y son súper líderes de este Clausura 2023 apenas con dos jornadas. Y con eso haremos una pausa nuevamente, pero volvemos con más fútbol ahora europeo. ¿Qué pasó con la Supercopa de España y el clásico español? Hablaremos de los clásicos en Italia, en Inglaterra y por supuesto los mexicanos en Europa. No se retire, continuamos en la hora deportiva.
0: Ya volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva por la mejor 13:40.
1: Gracias por continuar en sintonía de la Hora Deportiva. Tenemos todavía mucho, mucho que comentar ahora del fútbol europeo. Comenzando, por supuesto, con el primer clásico español del año, la Supercopa Española. Y no sé qué pasa, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero el Real Madrid puede jugar contra el Liverpool, Bayern, Chelsea, City, United, Juventus, PSG y todos son sus hijos. A todos, obviamente, eventualmente, en algunas ocasiones eh, pierde, y los eliminan, pero... El Real Madrid creo que juega con mucha confianza contra ellos. Y sin embargo, el Barcelona, algo le pasa al Real Madrid, que simplemente de los últimos años se viene abajo. Ayer, la final de la Supercopa en Arabia, realmente para mí fue un baile. Un baile total del Barcelona y una pequeña muestra, un pequeño déjà vu de lo que solía ser el, el guardiolismo, el tiquitaca. Aunque, obviamente, un poco mejorado y renovado okay. con... Con Gaby, con Pedri y compañía. Fue, eh, vaya, un 3 a 0 que al final fue 3 a 1 gracias a ese gol de Benzema que fue literalmente en la última jugada del partido. Pero fuera de eso, para mí fue un baile por completo del Barcelona, 3 a 1 final y por tercera ocasión consecutiva. La Supercopa de España, desde que se hace en esta edición con cuatro equipos y en Arabia Saudita, la Supercopa de España la gana un equipo que no ganó ni la Liga, ni tampoco la Copa del Rey. Bravo, bravo realmente a, a los españoles. Agradezcanle a Piqué también por esta idea, quien es eh, él y su empresa quien organiza estos torneos y que son allá en Arabia Saudita, en el Estadio Rey Faz, uno de los estadios que planea ser mundialista para el 2030, y también donde va a jugar Messi contra Cristiano Ronaldo, PSG contra el All Stars, digámoslo así, de la Liga de Arabia Saudita esta misma semana. Y también en ese mismo estadio será la final de la Supercopa Italia, bueno no la final porque solamente hay un partido, la Supercopa Italiana entre Milán e Inter, también el día de eh, pasado mañana. Así que Barcelona le pasa por encima al Real Madrid, Gaby, Lewandowski y Pedri, todos muy buenos goles eh, mucha más eh, posesión y al final sobre todo insisto vimos esos destellos del Tikitaka y es el primer título en la era Xavi, el primer título de hecho del Barcelona en donde no está Messi en la plantilla desde el 2004, desde entonces no ganaban un solo título el Barcelona en donde en su plantilla no estuviera Messi. Y me parece que poco a poco van, van mejorando eh, las cosas en Barcelona. Por supuesto que los trofeos que ya se extrañaban muchísimo son una, eh, una cuestión importante. Hace casi dos años que no gan ganaban uno desde aquella Copa del Rey en abril 2021. Y el primero en la era post-Messi, en la era Xavi. Vámonos ahora a Inglaterra porque hay mucho que comentar. Vimos el partido Manchester City ante el Manchester United. Un partido bastante bizarro donde... El City dominaba, era, estaba arriba en el marcador y viene una jugada bien complicada donde el pase viene a Rashford. Rashford está totalmente en fuera de lugar, no hay absolutamente ninguna duda de que está. Pero Rashford nunca toca el balón, básicamente lo, lo lleva sin tocarlo y los defensas del City... Están pensando en cualquier momento se marca el fuera de lugar, no hicieron por la pelota mucho, no, no quisieron despejarla, no quisieron nada, porque también hay una regla rara que es si el del City ya la toca, entonces el Rashford ya la puede robar. Entonces era una, una cuestión bastante delicada para los de defensas del City. Rashford no la toca, pero la lleva, los del City no la agarran y llega de la nada Bruno Fernández, tira y es gol. Y el gol es válido. Por, no sé por qué si Rashford claramente está en fuera de lugar y, y yo sé que no necesariamente tocarla es jugar con la pelota. Pero vaya, Rashford la tuvo en sus pies, la tuvo en sus pies, nadie le llegó y base, solamente le faltó tirar. Hizo todo lo demás. No puede uno decir que no está involucrado. Incluso hay un video en internet donde se quita por tecnología a Rashford y claramente es una jugada antinatural. Los jugadores no hubieran hecho lo mismo si eh, Rashford no hubiera estado ahí. Por ejemplo, a mí me dicen mucho del gol de la final eh, de Cruz Azul Santos en 2021, que ahí me parece que era Paul Fernández quien estaba en fuera de lugar. Ya, pero ahí de todos modos Acevedo tenía que salir. De todos modos los defensas no alcanzaron ni a Paul ni a Cabecita. Y de todos modos eh, eh, nadie, o sea, literalmente quitas a Paul de la jugada, no cambia absolutamente nada. Aquí en esta cuestión quitas a Rashford de la jugada y cambia todo. Los defensas hubieran llegado ya sea a qué o Sons hubieran llegado fácilmente. Pero no, los dos dejaron pasar la pelota. Llega Bruno de la nada, que en sí estaba en buena posición. Y es gol. Y a los tres minutos el propio Rashford marca el 2 a 1 y es triunfo del Manchester United que no ha dejado de ganar desde que se fue Cristiano Ronaldo en toda competencia, solo victorias, victorias y más victorias. En la FA Cup, en la Carabao Cup, en la Premier League, nada más que victorias desde que se fue Cristiano Ronaldo el club. Mientras que el Manchester City tiene una semana bastante, bastante pobre, ya que Después de humillar dos veces seguidas al Chelsea en Liga y después en la FA Cup, pues bueno, cuando va a la Carabao Cup los elimina el Southampton, Pep guardió la hace de menos, dice que no le importa mucho, que cuando la gana está bien, pero cuando no, no, no pierde sueño por ello y ahora pierde en Old Trafford ante su rival, a el rival de su ciudad, mientras que el United... Quien recordando estuvo en último lugar en la jornada 2, hoy por hoy es el cuarto lugar, cinco puntotes por encima del Tottenham en puestos de Champions y empatado en puntos con el Newcastle. Ahí va poco a poco el Manchester United, solamente un punto por debajo del Manchester City. Quien se queda en segundo lugar y quien está ahora ocho puntos por debajo del superlíder. Arsenal, quien ayer también en otro derby eh, muy importante, el derby del Norte de Londres, lo ganó 2-0 ante el Tottenham, el primer gol, un absoluto osototote de Hugo Loris. Vaya, es un, es un eh, portero que tiene, es el portero con más partidos en la historia de la Copa del Mundo, uno de pocos porteros que han alzado como capitán la Copa del Mundo, eh, jugó una final de la Champions y comete un osote enorme, para que vean que le puede pasar a cualquiera en ese primer gol, que realmente técnicamente es autogol de del portero francés, y después del segundo tiempo, Odegar, un absoluto golazo no, pero ni, ni siquiera el segundo tiempo antes de que concluyera la primera parte, un absoluto golazo de Odegar de fuera del área, Arsenal es más líder que nunca, nunca nadie ha desperdiciado ocho puntos de ventaja tan tarde en la temporada para ser campeón en la Premier League, se viene se viene, por lo menos el regreso a la, a la Champions, según una página que vimos que se llama 538 que da porcentajes de lo más probable o menos probable. 99% de probabilidad de que el Arsenal regrese a la Champions por primera vez como en 8, 7, 7 8 años. Y le dan más del 50% de que quede campeón. Se vienen los Gunners campeones, todavía obviamente falta muchísimo. Estamos apenas en el partido 18, es decir, a uno de que llegue a la mitad de la temporada... Eh, todavía falta falta bastante pero por ahora ocho puntotes de ventaja saca el Arsenal sobre el City y quién cree que se ve las caras justamente este domingo Arsenal contra Manchester United en el Emirates el domingo partidazo y también este domingo tenemos otro partido pero de mediocre 1 contra mediocre 2. Liverpool contra Chelsea. ¿Qué les pasó este fin de semana? ¿Quién fue peor? El Liverpool cae humillado 3 a 0 ante el Brighton con tres golazos. El último de Welbeck es realmente un golazo que te lo firma el hijo de Messi con Maradona. Un absoluto golazo de, de Welbeck. Eh, mientras que el Chelsea sigue en caída libre. Pero por lo menos ayer pudo ganarle al Crystal Palace y recuperar un poquito de la postura que tenía, de la cordura que tenía, porque venía en caída libre la era Potter. Al momento Liverpool y Chelsea están en la posición 9 y 10 respectivamente, abajo de equipos como el Fulham, el Brighton y el Brentford, todos ellos por encima de Liverpool y Chelsea, quienes se ven las caras en Anfield el próximo el próximo sábado, así están las cosas, hablamos de, eh, de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, quien eh, los Wolves ganaron sin él, Raúl realmente entró de cambio en la segunda parte, el, fue un golazo de Podens quien le dio el triunfo al West Ham, realmente vimos poquito de Raúl Jiménez, todavía no se ha podido acoplar, pero por lo menos, por lo menos su equipo ganó, aunque él no... Participó mucho en el aspecto. Apenas entró al minuto 64 por el brasileño Mateus Cuña. Y realmente no vimos mucho de él, pero pues por lo menos ahí va poco a poco ganando minutos. Así está la cuestión en la Premier League. Vámonos rapidísimo a la Serie A italiana, donde tenemos a tres mexicanos jugando. Ay, vaya. Uno, uno de ellos, pues obviamente fue eh, trending topic este fin de semana. Y obviamente... Pss, pues siempre por las malas razones, siempre porque le están tirando de más, pero es difícil encontrar las palabras o encontrar cuál es la objetividad en este asunto. El Salernitana de Guillermo Ochoa perdió ayer con el Atalanta por dos goles a ocho. Ocho metió el Atalanta. Pero a decir verdad uno ve el partido, por lo menos ve los highlights, Suena raro, pero de los ocho goles, tal vez uno o dos pudo haber hecho más Ochoa. Y no estoy exagerando, se los juro por mi vida que Ochoa no pudo haber hecho mucho más en seis o siete goles del Atalanta. Suena extraño decirlo, pero vaya. Uno es un cabezazo del tiro de esquina, fortísimo, y al otro lado de donde él no está. Otro es un tiro al ángulo derecho de Ochoa. Después un tiro al ángulo izquierdo de Ochoa. Después un tiro que pega en el palo y entra. Y hay dos penales, uno lo toca pero entra y el segundo lo tapa, tapa un penal y en el rebote de todos modos es gol. Vaya, bastante mala fortuna del, del, de Guillermo Ochoa que sí es difícil defenderlo cuando recibes ocho goles, pero vaya, este partido apenas iba 5-1 antes del primer tiempo, al minuto 38. Ese quinto gol es el único que diría yo, ok, ni siquiera es que se lo come, es que pudo haber hecho más porque fue un tiro no tan complicado y entra, de cop copminers el holandés, pero... De ahí a decir que fue un osote, que digámoslo realmente no, realmente no. Incluso los propios comentarios que leía en inglés y en, y en o de italianos en inglés, que les sentían lástima por Ochoa, porque él básicamente jugó solo. La defensiva fue horrible y sí, le tiraron todo lo que quisieron. El Atalanta fue práctica de tiro, de cabeza, al ángulo, de volea, penales, de todo. Y... Sí, yo sé que es difícil defenderlo cuando recibe ocho goles, no voy a decir que jugó bien, obviamente no, pero insisto, no realmente pudo haber hecho mucho más. Y de hecho las cosas fue tan grave que justamente hoy ya le dieron las gracias al director técnico del Salernitana, eh, el caso de Davide... Eh, Ay, no encuentro el nombre exacto. David Nicola, perdón, el, el técnico del Salernitana. Ya le dieron las gracias el día de hoy tras la derrota 8 a 2 <ríe> ante el poderoso Atalanta. Pero bueno, otro, una buena y una mala para el Chucky Lozano. La buena es que el viernes pasado jugó contra la Juventus en un clásico de Italia entre el 1 y el 2. Y vaya, fue... Una goleada clásica. 5 a 1 del Super Napoli, que es más líder que nunca. 5 a 1. La mala es que el Chucky Lozano solo entró al 89 y no ha podido ser titular en ningún partido con el Napoli desde que termina la Copa del Mundo. De hecho, el, único, el último partido que el Chucky fue titular fue el 29 de noviembre ante Arabia Saudita en Qatar. Desde entonces no ha podido iniciar un partido. Eh, algunos jugaba más, en otros menos. En este jugó apenas... 3-4 minutos cuando el partido ya estaba 5 por uno. Pero al fin y al cabo eh, el Chucky pues le está costando en este inicio o reinicio de temporada. Quien está muy bien en gran forma fue Pablo dibala Doblete ante la Fiorentina del nuevo campeón del mundo. La joya mete a la Roma... A, eh, a la séptima posición Estaba más abajo Mientras que la Juve con esa derrota cae A la tercera posición El Inter con gol de otro campeón del mundo Con gol de Lautaro Martínez Vence al Gelas Verona Y sube a la cuarta posición Mientras que el Milán sube a la segunda posición Tras la derrota de la Juve Y su empate a dos ante el Chelsea con eh, los dos goles viniendo de atrás de visitante. Así está la cuestión en la Serie A. Y muy, muy rápido hablar de la Liga 1. Ya por fin eh, jugó Lionel Messi un partido de la Liga 1 después de, de esa larga vacación que se echó, bastante merecida. Y la verdad es que perdió el PSG. Es el primer partido que Messi pierde con el PSG en casi un año. Me parece que desde el Real Madrid, en marzo pasado, no perdía un partido el PSG con Messi en la cancha y ayer pierde ante el Ren 1 a 0. Estuvo también Neymar. Quien no estuvo fue eh, Kilian Mbappé. Fue el jovencito Equitique, el delantero central. Y realmente fue una, una alineación curiosa de, del del PSG, porque tuvo varios jovencitos, Mukieles, Zaire Emery, Vitiña, Equitique, y los veteranísimos Messi, Ramos, Marquiños, Donar, bueno, Donaruma, no si lo consideran tan tan veterano, Neymar y Danilo Pereira, y pierden ante el Ren. Pero, eso sí, no han perdido todavía el liderato. Están tres puntos por arriba del Lens en la eh, tras exactamente la mitad de temporada, 19 partidos de 38 en la Liga Francesa. Así que regresa el PSG, regresa Messi, pero caen ante el Ren Así está la cuestión. Y así es lo que pasó, lo más relevante de este fin de semana. Tenemos gran semana. Este, este es una gran semana en el mundo del deporte, bueno, el mundo del fútbol sobre todo. Tenemos como decíamos, la Supercopa de Italia, Milán ante Inter, tenemos Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, tenemos el PSG contra las estrellas de Arabia Saudita, Messi, Neymar, Mbappé contra Cristiano Ronaldo y compañía, y los demás jugadores que juegan en la... el, el reencuentro entre Messi y Alda Usari, el que le metió el golazo con Arabia Saudita eh, al inicio de la Copa del Mundo. Tenemos también un Leipzig contra Bayern Múnich, eh, vaya, una gran, gran semana en el mundo del fútbol y por supuesto también en el mundo de la NFL porque esta noche es el Monday Night Football, el primer Monday Night Football de la ronda comodín, el primer Monday Night Football en playoffs en la historia y será para mí el más eh, el, el de más rating en la historia de la ronda comodín, imagínense el equipo de América, los vaqueros contra Tom Brady y los bucaneros esta noche en un ratito a las 7 y media eh es el último de esta ronda comodín al momento no es por nada este aparte pero le hemos atinado a todos dijimos que avanzaban los 49ers, los Jaguars los Bills los Giants y los Bengals y al momento le hemos atinado a todas y habíamos dicho también que pasaba Tampa Bay. Así que si ganan los Bucaneros nos iremos de 6-0 en esta ronda, en esta super ronda comodín. Como se le dice el super fin de semana comodín. Ya están los duelos eh, divisionales, eh, prácticamente 3 de los 4 ya están definidos. Jaguars ante los Chiefs el sábado, ojo, nunca, nunca ha perdido. Eh, Trevor Lawrence en un sábado, incluyendo obviamente el del sábado pasado, ese regreso, mientras que el. <coughs> mientras que Patrick Mahomes pues, viene de descansar. Y el domingo tendremos Bills ante Bengals. Ese mismo partido que se tuvo que posponer por la. por lo que pasó con Damar Hamlin. Ese mismo partido ahora se jugará en Buffalo. El domingo, un partidazo total que recordando si pasan Chiefs y pasan los Bills, será el campeonato de la Americana en sede neutral, será en Atlanta. Mientras que en la Nacional ya está un juego que es una de las mayores rivalidades en la historia de la NFL, dos equipos que se detestan, Filadelfia ante eh, Nueva York, las Águilas frente a los Gigantes, ese será en Filadelfia el sábado por la noche, me encanta ese partido, me fascina, yo creo que va a ser mucho más parejo de lo que muchos dicen. Mientras que San Francisco está esperando enfrentar en casa el domingo al ganador del partido de esta noche. San Francisco contra Dallas o San Francisco contra Tampa Bay, de todos modos será un duelazo. El regreso, el intento de la revancha entre 49ers, eh, entre Cowboys y 49ers después de lo que pasó el año pasado. Y es que obviamente es una de las grandes rivalidades en la historia de la NFL. O Tom Brady yendo a su ciudad natal y casi casi a decir, bueno, si no les va bien, pueden contratarme el próximo año. No sé lo que suceda, pero creo que eh, va a estar muy bueno y creo que de todos modos San Francisco va a partir como, como favorito. Así que esta noche, partidazo Dallas como favorito de visita ante los bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady. Tac contra Tom. ¿Quién ganará? Lo comentaremos eso y por supuesto las conclusiones de la ronda comodín en el programa de miércoles. Con esa nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Cuídense mucho, pásenla bien. Feliz inicio de semana, les deseo una gran semana. Gracias por sintonizar la hora deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM. Yo soy Juan Pablo Sabines y les deseo una excelente semana.